0: 欢迎继续分享来自893的声音，我是你们的好朋友小鱼阿姨，要和大家一起走入到晚安宝贝小屋的后花园了。从今天开始呢，我们要来到的这棵大树名叫神秘岛。对，我们的这棵故事树叫神秘岛，所以接下来在挺长的一段时间里，小鱼阿姨都要和大家一起坐在这棵树下听凡尔纳讲故事。故事的作者是来自法国的凡尔纳。说到凡尔纳的名字，我相信很多小朋友都不会陌生。也许你读过他的《海底两万里》，读过他的《格兰特船长的儿女们》等等。那么，他创作的著名的海洋三部曲，除了刚才我们提到的《格兰特船长的儿女们》《海底两万里》之外呢，还有一本就是我们现在要开始分享的《神秘岛》。凡尔纳出生在法国南特市的一个律师家庭，从小就表现出了强烈的探索的欲望。他总有许许多多的为什么要问，同时呢，也会去自己解开谜底。另外呀，他的一种特别可贵的精神就是丰富的想象力。二十岁的时候，凡尔纳到巴黎学习，他对飞速发展的科学产生了浓厚的兴趣。这时候 呢， 他就开始广泛的阅读科学书籍。正是因为积累了大量的资 料， 所以才使得他能够写出科幻的小 说， 非常棒的。好， 我们现在开始讲故事吧。一八六五 年， 在春风的前 后， 也就是离现在是有一百四十五年左右。这个故事呀，讲的是很久以前的事情。一场令人难忘的、非常可怕的风暴从东北方向吹来，从三月十八号到二十六号，大风暴仿佛永远不会停下来那样，疯狂的怒吼着，席卷了美洲、欧洲、亚洲一千八百英里的地带，造成了巨大的破坏。人员死伤严重。在太平洋的上空，一只气球被卷入到一股气流的漩涡中，气流卷着它以每小时九十英里的速度掠过高空，而气球呢，就在漩涡中一刻不停地旋转着。气球的下面系着一个吊篮。里面坐着五个人和一只狗。里面的人正在努力的和风暴搏斗着，不断的将吊篮里的东西抛出去，好减轻气球的重量，让气球不坠入海里。但是，气囊中的气体却不断的在减少，情形依旧是万分的危急。五个人扔掉了刀具、火枪、工具、干粮，甚至还有一万金法郎。最后，他们不得不连吊篮也扔掉。五个人挤在气球的网内，在五个人共同的努力下，气球和海面保持着勉强算得上安全的距离。可惜，在他们看到陆地的时候。气球中的气囊里仅剩的气体已经不足以支撑五个人和一只狗的重量，气球的高度不断的下降，最后贴着海面向陆地飘去。五个人的身体有一半都浸在海水里。这个时候，美国正是南北战争期间。这五个人并不是职业的气球飞行员，而是一群从李士满逃出来的勇敢的战俘。他们利用李士满总督制造气球越过包围线传递消息的机会，逃出了李士满。可糟糕的就是，在他们乘坐气球的当晚，就遇到了罕见的风暴。他们一连和风暴顽强的拼搏了五天。这五天中，他们可以说是时时刻刻都处在危险之中，有几百次，他们几乎是求毁人亡。但，也许是受到了幸运之神的眷顾吧，他们侥幸地一次次度过危险，直到现在，漂到了离弗吉尼亚首府足有七千英里远的海面上。五个人当中，那个留着短头发和一小撮白胡子的人是四十五岁的工程师塞勒斯·史密斯。史密斯是一位从底层干起来的工程师，他是一个知识渊博的学者，同时还是一个活动家和思想家。他是标准的北方人，很瘦，但是目光锐利，嘴角坚毅。他参加过许多次的战役，勇敢的他有几百次都差点阵亡。在1865年2月，随格兰特将军攻打南军占领的李士满时，他成为了俘虏。不过他心灵手巧，肌肉强壮，他乐观热情，他经验丰富，他能够随机应变。即使是在紧急的情况下，他也始终能够保持理智和坚定。他有一句座右铭：“即使已经没有成功的希望，我也能够承担任务，坚韧不拔。”他的座右铭是：“即使没有成功的希望，他也会承担任务，他也会坚韧不拔。”嗯，可以看得出来，他是一个特别坚强的人。说到这里，小鱼阿姨想问问你，亲爱的孩子们，你有没有一些时候也遇到了一两件困难的任务呢？嗯，面对艰难的任务，你是什么态度呢？对于孩子们来说，一些任务是什么呢？嗯，可能就是每天的恋情，又或者是每每周的作文。再或者就是，嗯，去参加一次冒险体验，嗯，那么你能坚强吗？前一段时间，小鱼阿姨去看了电影《爱丽丝漫游奇境记》，影片中最让我感动的是爱丽丝的父亲常常对爱丽丝说的话，那就是每天清晨我都要对自己说，我能做好六件不可能的事情。那么后来呢？父亲的教导也影响着爱丽丝。到了奇境以后呢，他就对自己说：“确实，人生中有时候就会发生一些不可能的事情，或者说不可能的事情就有可能出现。比如说，有些东西会变小，有些东西会变大。比如说，爱丽丝能够进入到一个奇境里去；再比如说，爱丽丝可以战胜他认为不可战胜的敌人。那是谁呢？”小鱼阿姨其实给大家讲过《爱丽丝漫游奇境记》这个故事，只是影片中的一些情节和小说还是不太一样的。那么，你想更多的了解这里面的故事，可以再去看看小说。那么，回到每一个正在收听我们节目的孩子或者是大朋友身上来，我们说说我们自己，能不能够对自己说，有些我们骨子里认为不可能做到的事情，事实上我们能够做到。当时强烈的认为不可能做到，只是因为我们害怕，我们胆怯，或者说我们没有做好准备。好，先说到这里，回到故事里来吧。我们要接着来认识五个乘坐在气球中的第二个。五个人中间，那个身材高大、四十来岁、长着一把淡红色络腮胡子的人是基丁斯佩莱。他是联邦通讯记者，他目光敏锐，富有观察力，身体强壮得像钢筋。呵呵他精明能干，办事灵活，善于思考，从不退缩。他既是一名战士，又是一个艺术家。他不仅仅为报刊，也为自己而战斗。他认为，危险是最好的报道资料。所以，作为战地记者的他，总是拿着笔记本和左轮枪跑到最前线去。嗯，巧巧又是一个勇敢者。他的文笔和绘画都很出色，所以他大大充实了报刊的内容。在第一次被俘的时候，斯佩莱还在一边写一边画着素描。他笔记本上当时最后的一句话是：“一个男军正拿枪对着我。”好，第三个人，那个强壮的黑人是工程师史密斯的仆人拉布。不过，史密斯反对奴隶制，所以他恢复了拉布的自由身。但是拉布却不愿意离开他的主人。拉布对自己的主人非常的忠诚。他的全名是拉布加尼查，大约三十岁，天真活泼。温柔、顺从、勤恳、诚实、强壮、聪明，而且看上去总是很高兴。在得知自己的主人被俘的消息之后，他冒了二十几次可能丧命的风险，潜入到李士满。他找到了斯密斯。五个人中，那个英俊的水手叫潘克洛夫，大约三十五到四十岁之间。他既黑又壮。长着一对炯炯有神的眼睛，和一副非常迷人的面庞，他是美国的北方人，大胆勇敢，敢做敢当。他的足迹遍布了各大洋，参加过很多简直是不可思议的探险。他不是俘虏，只是当时正好在李世满有事情，没有能够及时离开。他一直想逃出去。所以呢，在得知李世满总督利用气球送信的计划之后，他就找到了有名气的工程师 Smith。好，在这五个人中间呢，还有一个年纪最小，那个少年15岁，他是新西兰人，名叫赫伯特·布朗。他天资聪慧，生性好学。他的父亲是一个船长，可他现在是个孤儿。潘克洛夫对他就像对待亲生儿子一样，一直把他带在身边。那只狗呢，是工程师史密斯的爱犬，名叫托普。这个幸运的小家伙一直跟随着主人。虽然他们顽强地和风暴拼搏了五天，但是在即将抵达陆地的时候，气球却浸在了水中。大海里，就在大家只能够听天由命的时候，气球突然开始上升，带着四个人向着陆地快速的飘去。是的，这时候只有四个人，少了什么？史密斯和他的狗不见了。正因为减轻了重量。所以气球才又升高了。两分钟以后，抵达海滩的四个人想要及时的赶去救斯密斯，他们不知疲倦的到处寻找。工程师忠实的仆人拉布痛哭流涕，他走在最前面。那么，斯密斯的命运会怎样呢？还有那只狗，被叫做托普的狗。也许现在，孩子们开始为史密斯担心了。嗯，小鱼阿姨也一样。但是小鱼阿姨同时相信，吉人自有天相。这么重要的人物，他一定会和大家团聚在一起的。嗯，这是我的猜测。因为故事时间已经差不多了，所以今天我们先讲到这里，下一回继续好吗？好，谢谢大家。现在你该睡觉了，嗯，在这里呢，小鱼阿姨除了要祝福那些躺在床上的宝宝们都有好梦，同时，小鱼阿姨还要祝福那些依旧在道路上行车的喜欢我们节目的大朋友们一路平安，早点回家，好，晚安，宝贝。